0: Estuvimos eh, estudiando los argumentos científicos de la existencia de Dios Hace un par de horas yo estaba hablando acerca de los argumentos proféticos de la existencia de Dios Y vamos a cerrar el congreso con los argumentos teológicos de la existencia de Dios Voy a leer Éxodo capítulo 3 versículo del 1 al 15 Dice así apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb monte de Dios y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía Y dijo yo soy el Dios de tu padre Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios Dijo luego Jehová Viene visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto Y he oído su clamor a causa de sus exactores pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jeuseo. Verso 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora. Y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió. Ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios. He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy. Me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Qué precioso es leer fragmentos completos de la biblia no es verdad Qué hermoso es leer capítulos completos dios comienza a hablarnos y quiero comentar acerca de este texto que moisés conoció a dios en este momento de su vida en éxodo 3 delante de esa zarza ardiente y ese momento en el que moisés se encontró con jehová el dios poderoso su vida cambió para siempre Dios había escogido a Moisés para ser el libertador del pueblo de Israel. Pero ¿cómo lograría tal hazaña Moisés? Solo por la gracia de Dios, solo por el amor y el poder de Dios. Porque si usted y yo meditamos un poco acerca del asunto, Faraón y Moisés no eran muy diferentes. No eran muy diferentes. Faraón era un pecador y Moisés también era un pecador Faraón era un asesino y Moisés también era un asesino Faraón vio los milagros poderosos de Dios a través de las plagas de Egipto y Moisés también vio esos milagros muy semejantes pero había una gran diferencia entre los dos Faraón nunca conoció a Dios y Moisés lo conocía y lo conocía muy bien si conocemos a Dios viviremos una vida extraordinaria maravillosa porque ese es el objetivo por el cual tú y yo fuimos creados nosotros somos como flechas en las manos de un arquero. El arquero es Dios y esa flecha representa nuestras vidas. Y el objetivo de Dios al crearnos es que diéramos en el blanco. ¿Cuál es el blanco? Conocerlo a Él, servirlo a Él, amarlo a Él y glorificarlo y disfrutar de Él para siempre. Pero si nosotros decidimos rechazar a Dios... Y hacerlo a un lado de nuestras vidas bajo las, los argumentos del ateísmo, del agnosticismo, de las religiones o de las falsas filosofías, entonces seremos las personas más dignas de conmiseración de todo el mundo. Quiero que usted note que en nuestro planeta hemos pasado ya a los 8 mil millones de habitantes. Imagínese, ¿puede usted imaginar la cifra mil millones? la por un momento, Imagínese un millón, ¿sí? un millón. Ahora imagínese mil millones, ¿ya los pudo usted imaginar? Ahora multiplique eso por ocho, ocho mil millones de seres humanos. Para el año 2040, 2045 se calcula que seremos diez mil millones de seres humanos. De los ocho mil millones de seres humanos que somos actualmente en el planeta, el 33.5% dicen ser cristianos, de ese 33.5%, 16.8% dicen ser católicos romanos, 6% protestantes o cristianos evangélicos, 4% ortodoxos y 1% anglicanos. Del resto de la población, el 22% son musulmanes, el 13% hindúes, 7% budistas, el 0.2% son judíos, y los ateos son solamente el 0.04% del mundo, imagínense. Así que prácticamente el 99% de los habitantes del planeta creen en algo, tienen una religión. Y a continuación, después de esta breve introducción, yo quiero hacer la pregunta, ¿realmente existe Dios? Y si existe, ¿cuál Dios es el verdadero? será el dios de los musulmanes o de los hindúes o de los budistas o de los judíos o de las religiones aztecas o de los cristianos católicos romanos o de los testigos de jehová o de los musulmanes o quizá los 30 millones de dioses hindúes esos serán los verdaderos porque en este seminario hemos hablado mucho del ateísmo y del agnosticismo pero en realidad los ateos son menos del 1% de la población mundial si ¿Sí me explico el 99 y pico por ciento creen en algo. Entonces tenemos que definir si Dios existe y si realmente Dios existe. ¿Cómo podemos saber que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero? Si podemos demostrar que Dios no existe, entonces este seminario no sirvió para nada. Hemos perdido nuestro tiempo viernes y sábado. Pero creo que ya con las conferencias del Pastor Jesse y con las del Pastor Vitelio Estamos totalmente persuadidos y convencidos de que Dios existe, ¿no es verdad? Ahora vamos a demostrar que la existencia de Dios concuerda con argumentos teológicos con que el Dios verdadero es el Dios de la Biblia. Y para ello te voy a intentar enseñar en los siguientes 25 minutos los cuatro argumentos clásicos de la apologética. Estos argumentos no son argumentos modernos, ni voy a usar argumentos científicos del siglo XX ni del siglo XXI, como lo hicimos ayer. Ni voy a hablar de la genética de las células, porque ese tema ya lo trató el pastor Jesse. Yo quiero hablarte de cuatro argumentos clásicos que existen desde el siglo I, con los teólogos más reconocidos de los primeros siglos de la historia del cristianismo y que estos argumentos son irrefutables y demuestran la existencia de Dios y además demuestran que el Dios que existe es el Dios de la Biblia. Así que toma nota por favor y vamos a aprenderlos rápidamente. El primer argumento del cual quiero hablarles es el argumento cosmológico, así se llama, la palabra Cosmológico viene acerca del cosmos, ¿sí? universo y logos estudio es decir, es a partir del estudio del universo ¿sí? y este argumento cosmológico se presenta en dos formas básicas la forma horizontal y la forma vertical ¿sí? el argumento horizontal se conoce como el kalam con K que proviene de la palabra árabe eternidad o eterno este argumento horizontal argumenta que existe un iniciador o creador del universo, que el universo tuvo un principio y que alguien lo creó. El argumento vertical más bien apunta a el sustentador, cómo se sustenta el universo, ¿sí? Entonces voy a presentar los dos argumentos cosmológicos de manera muy sencilla. Vamos primero con el argumento horizontal. No sé si ustedes tomaron clases de lógica en la secundaria o en la prepa. Entonces en las clases de lógica el maestro se paraba en el pizarrón y nos decía premisa número uno, premisa número dos, conclusión. Entonces si la premisa número uno era verdadera y la premisa número dos era verdadera, la conclusión era verdadera pero si una de las dos era falsa ¿qué pasaba? la conclusión se desbarataba era falsa o sea, vamos a usar ese tipo de lógica ¿de acuerdo? pero aplicada a la teología o sea, el argumento horizontal dice así a ver si podemos verlo ahí en las pantallas número uno premisa número uno todo lo que tuvo un principio tuvo una causa apúntalo todo lo que tuvo un principio tuvo una causa pregunta ¿tú tuviste un principio? no pues sí, pastor ¿cuál fue tu principio? cuando se juntó el esperma de tu papá con el lóbulo de tu mamá y entonces ahí se juntaron los cromosomas y entonces se, se formó vida humana ¿sí? entonces si tú tuviste un principio tuviste una causa ¿cuál fue tu causa? la unión de tus padres de ahí provienes tú ¿de acuerdo? ¿será esta premisa verdadera hermanos? bueno ahorita vamos a hablar de eso segunda premisa el universo tuvo un principio. Entonces, si todo lo que tuvo un principio tuvo una causa, premisa número uno, y el universo tuvo un principio, ¿cuál es nuestra conclusión teológica? Entonces, el universo tiene una causa. ¡Oh! Ese es el argumento cosmológico, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora, vamos a analizar las dos premisas rápidamente. Primera premisa, todo lo que tuvo un principio tuvo una causa. Esta premisa se toma a menudo como autoevidente, ya que al admitir lo contrario tendríamos que llegar a la conclusión ridícula de que la nada produce algo. Y esto es absurdo. ¿sí? Hasta uno de los ateos más grandes y escépticos del siglo XVIII, David Hume, nació en 1711, murió en 1776. Y este escéptico ateo dijo, nunca he creído la absurda proposición de que algo puede existir sin una causa. Todo lo que tuvo un principio, tuvo una causa. Hasta este ateo lo acepta. Entonces la primera premisa es cierta. Vamos a tratar de demostrar la veracidad de la segunda premisa. ¿Cuál es la segunda premisa? Léala usted. El universo tuvo un principio y aquí nos metemos en problemas serios porque ni usted ni yo tenemos un video del principio del universo no lo tenemos tenemos un versículo en la Biblia que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra eso demuestra este segundo argumento de forma bíblica pero voy a usar una demostración extra bíblica para los amigos que no creen en la biblia y mi premisa extra bíblica es la siguiente escúcheme, a ver si me pueden seguir un número infinito de momentos jamás podrían ser recorridos esa es mi premisa número uno eso quiere decir que si hubiera una carretera infinita de kilómetros infinitos hacia la izquierda y kilómetros infinitos hacia la derecha jamás podríamos recorrerla en su totalidad ahora si existiera un número de infinito de momentos antes de hoy y después de hoy y los quisiéramos recorrer desde el pasado jamás podríamos llegar al día de hoy supongamos que ese número infinito de momentos de tiempo es como una carretera gigantesca, ¿sí? ahorita estamos en este momento que son las 8 de la noche con 44 minutos del 24 de febrero de 2023, aquí estamos en este momento pero antes de este momento si la carretera tuviera unos kilómetros infinitos hacia el pasado y quisiéramos recorrerla desde el pasado jamás podríamos llegar a este momento a las 8 de la noche nunca porque los kilómetros hacia allá son infinitos no sé si me estoy explicando sin embargo el día de hoy y el momento actual a las 8 de la noche con 44 minutos ha llegado si sí lo hemos podido recorrer de tal manera que estamos presentes en este momento por lo tanto existió un número finito de momentos antes de hoy un número que no es eterno, la carretera no es infinita hacia el pasado la carretera tuvo un comienzo y esa carretera es la carretera del tiempo creado por Dios de manera que nuestra segunda premisa que dice el universo tuvo un principio es cierta es teológicamente cierta, como dice Génesis 1.1, y es filosóficamente cierta, y es lógicamente cierta. De manera que nuestra eh, conclusión es que el universo tiene una causa. Digan amén, aunque ya estén cansados. El astrónomo agnóstico Robert Jastrow escribió un libro que se llama God and the Astronomers, Dios y los astrónomos. Y él admite que estas son razones para llegar a una conclusión teísta. Después de revisar las evidencias que el cosmos tuvo un principio y que por lo tanto tuvo una causa, el físico británico Edmund Whitaker concluye lo siguiente, abro comillas, dice dice Whitaker, es más simple postular la creación ex nihilo, es decir, de la nada, que la voluntad divina creó todas las cosas que postular la conclusión de que el universo no tuvo un creador. Y Jastrow, el autor de God and the Astronomers, Dios y los astrónomos, dice que existen fuerzas sobrenaturales y que son un hecho científico comprobado. Existen fuerzas sobrenaturales que no puedo comprobar. Yo soy un agnóstico, soy casi un ateo, no creo en Dios, tengo muchas dudas acerca de Dios, pero tengo que admitir que hay, que hay causas sobrenaturales que son un hecho científicamente comprobado y esto está escrito por un astrofísico agnóstico impresionante ese es el argumento horizontal del cosmológico ahora vamos a revisar el argumento vertical el componente vertical del de argumento cosmológico comienza con la existencia presente del cosmos e insiste en que debe haber un ser necesario que sustenta la existencia del universo el argumento vertical tiene que ver con la pregunta ¿quién sustenta el universo? ya supimos que el universo tiene un origen tuvo una causa, que tuvo un principio pero el universo es una maquinaria impresionante que demanda energía, fuerza, espacio y materia que tienen que ser sustentados por alguien como en el caso de nosotros como seres humanos que tuvimos un inicio, el asunto no termina ahí. Cuando tú naciste, cuando tú fuiste concebido y después naciste, hay una maquinaria que adentro que te sustenta, que se llama corazón, que bombea la sangre por tus venas y regresa por tus arterias. ¿Quién es el que sustenta esa vida? Esa es la pregunta que genera el argumento vertical. El argumento vertical comienza con un universo que existe justo ahora, ¿sí? el argumento horizontal subraya la causa original pasada, pero el argumento vertical se enfoca en la causa sustentadora del presente. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de esto? Colosenses capítulo 1 versículo 16 si me acompañas en tu Biblia Colosenses 1 versículo 16 15 y 16 el apóstol Pablo está hablando del Señor Jesucristo este es el contexto en el versículo 15 dice Pablo que él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación eso quiere decir que cristo es el que está gobernando por encima de la creación la palabra primogénito protótocos en griego describe a alguien que gobierna sobre todo que es el primero sí, en importancia y ve al versículo 16 porque en él en cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es Dios mismo en la persona de su Hijo Jesucristo el que sustenta todas las cosas el que trae la energía necesaria para que los átomos sigan funcionando, el que produce las fuerzas gravitacionales que descubrió en el siglo XVIII y XIX Newton, el que permite que los planetas y las galaxias sigan en operación en sus órbitas es Dios. ¿Entendieron el argumento cosmológico? Díganme que sí, al menos… ¿Sí lo entendieron? Eh, ¿Es irrefutable el argumento cosmológico? O sea, podríamos atacar el argumento cosmológico y decir no es cierto, son mentiras. No, es irrefutable, claro que es irrefutable. No hay ninguna escuela de filosofía que pueda contradecir, contradecir este argumento. Vamos al segundo argumento de la teología clásica este argumento se llama el argumento teleológico teleológico ¿sí? la palabra telos quiere decir fin, meta, propósito entonces el argumento teleológico intenta explicar el fin, la meta o el propósito de la creación Puesto que el universo parece estar diseñado con un propósito, debe existir un Dios inteligente y con propósitos que lo creó para que funcione de esta manera. Un teólogo llamado William Paley en el siglo XVIII, él nació en 1743, murió en 1805, usó la analogía del relojero, así se llama, para explicar este argumento teleológico y vamos a usar las dos premisas de la lógica y vamos a ver si la conclusión es verdadera me siguen apúntalas número uno todo diseño implica un diseñador ese es el argumento número uno será cierto este argumento hermanos cualquier diseño que exista en la naturaleza en la biología en la física en la química en la arquitectura requerirá de un diseñador desde luego que sí es obvio Argumento número dos Existe un gran diseño en el universo ¿Será esto cierto hermanos? ¿O el universo será un caos absoluto? Desde luego que no En el universo existen fuerzas de la física De la química Leyes gravitacionales Desde luego que hay un gran diseño en el universo ¿Cuál es nuestra conclusión? Número tres Por lo tanto debe existir un gran diseño diseñador del universo y el Dios de la Biblia es ese gran diseñador del universo, Él puso orden, inteligencia y diseño en cada cosa que existe en el universo, vamos al Salmo 19 por un momento por favor vamos a leer los primeros seis versículos del Salmo 19 que confirman este argumento teleológico ¿Ya lo tiene? Los espero unos segundos. Salmo 19, del 1 al 6. Vamos a leerlo juntos. ¿Qué dice? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras. Ni es oída su voz Por toda la tierra salió su voz Y hasta el extremo del mundo sus palabras En ellos Puso tabernáculo para el sol Y este como esposo Que sale de su tálamo Se alegra cual gigante Para correr el camino De un extremo de los cielos es su salida Y su curso hasta el término de ellos Y nada hay Que se esconda De su calor Ningún otro Dios revela estas verdades en sus escritos sagrados. El Corán no tiene nada parecido al Salmo 19, ningún libro de historia, de filosofía ni de religión tiene nada que se le parezca al Salmo 19, de manera que es el Dios de la Biblia, el que creó los cielos y la tierra y tiene un propósito, un objetivo, el objetivo principal de la creación de Dios incluidas nuestras vidas es darle la gloria a él y disfrutar de él para siempre tercer argumento son cuatro argumentos vamos en el número tres el tercer argumento es el argumento ontológico es un argumento clásico de la teología clásica para demostrar la existencia de dios la palabra griega onto significa simplemente ser entonces el argumento ontológico es el estudio del ser de Dios del ser mismo de Dios y a través de ese estudio se demuestra su existencia este argumento ontológico comienza con la idea de Dios que se define como alguien más grande y perfecto de lo que se pueda imaginar luego se argumenta que la característica de existencia de Dios debe corresponder al ser de Dios puesto que Él es el ser más grande y perfecto que existe es lógico que exista y es contradictorio pensar que no exista es un argumento que pareciera ser circular o que se puede anular a sí mismo pero la realidad es que bíblicamente y teológicamente no se contradice vamos a usar premisas otra vez la premisa mayor y la premisa menor ¿no? que nos enseñaron en la lógica elemental la premisa mayor aquí es número uno Dios es por definición un ser absolutamente perfecto. ¿ es cierta esa premisa hermanos? Sí la Biblia habla de las perfecciones de Dios o de los eh, atributos de Dios. la Biblia habla de su santidad, de su eternidad, de su infinito poder, de su sabiduría. Todas estas se llaman perfecciones de Dios. Porque cada atributo de Dios lo describe como el ser perfecto. Dios es perfecto en santidad, es perfecto en sabiduría, es perfecto en justicia, etcétera, etcétera. De manera que bíblicamente nuestro primer argumento es cierto. Dios es por definición un ser absolutamente perfecto. Premisa menor, número dos. La existencia de Dios es una perfección o un atributo inherente de Dios ¿Sí? simplemente Dios existe y esa es una perfección en él también su existencia misma es un atributo de él de acuerdo conclusión si Dios es por definición un ser absolutamente perfecto y la existencia de Dios es una perfección es decir es mejor existir que no existir por lo tanto Dios existe <risa> ese es un argumento ontológico, ¿sí? okay. los seres contingentes o los seres creados son los que pudieran no existir, por ejemplo nosotros pudiéramos haber no existido porque no somos Dios, pero Él no pudiera no haber existido porque Él es Dios, entonces los seres necesarios son los que no pudieran no existir, Dios es el ser necesario, nosotros somos los seres contingentes o los seres creados los seres con contingentes podrían no existir pero el ser necesario no puede no existir por lo tanto les voy a presentar otra forma del argumento ontológico en la lógica allá va premisa mayor número uno si Dios existe entonces debemos concebirlo como un ser necesario como el ser necesario el creador de todas las cosas no es un ser contingente no es un ser que dependa de otros es un ser necesario premisa número dos por definición un ser necesario o el creador de todas las cosas no puede no existir porque es un ser necesario es necesario que exista eternamente entonces nuestra conclusión es, si Dios existe y debemos concebirlo como el ser necesario y por definición un ser necesario no puede no existir, por lo tanto si un ser necesario no puede no existir, entonces existe. No sé si me siguieron, ya es muy tarde, sé que están muy cansados y, y que están así como que, por favor tráiganme un cafecito. A ver, entonces cuál es nuestra, nuestra conclusión. Si, si un ser necesario no puede no existir, entonces existe. Por lo tanto, Dios existe. Y esto lo vimos en la introducción cuando leímos Éxodo capítulo 3 versículo 13 y versículo 14 Cuando Moisés le dice al Señor Señor pero he eh, aquí yo voy a los hijos de Israel Y les digo el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros Si ellos me preguntaren cómo se llama, cuál es su nombre, qué les voy a decir Qué clase de ser eres tú Señor, cómo te llamas Y respondió Dios a Moisés y le dijo yo soy el que soy Así le dirás a los hijos de Israel Yo soy Me envió a vosotros ¿Cuál es el nombre propio Del Dios Todopoderoso de la Biblia? ¿Cómo se llama? Yo soy Apunta su nombre en unas letras Castellanas transliteradas del hebreo Es la letra Y H, B, chica, H. Esto se llama en teología El tetra Grama o el tetragramatón. Tetra, cuatro gramatos, escritura o letras. Entonces, tetragrama quiere decir cuatro letras. ¿Se ¿Sí me siguen? ¿Cuáles son las cuatro letras del nombre de Dios transliteradas del hebreo al castellano? Y, H, Bechica, H. Y ayer les decía, traten de pronunciarlas. No se puede. Por eso le agregaron algunas vocales, los masoretas, ¿verdad? Le agregaron la E de Elohim. La O de Elohim. A la mitad de la palabra O. sí, Y la A de Adonai. Entre esas vocales insertaron. Entre estas consonantes. Perdón. Insertaron esas vocales. Entonces en vez de. En vez de quedar. Y H B Chica, H. Le agregaron una E. Una O. Y una A. Y quedó el nombre artificial. Jehová. Que en la versión King James en inglés. Aparece con ese nombre. jehová Y en nuestra versión. Reinita Valera. Le pusieron Jehová pero Dios no se llama Jehová, Dios se llama YHBH -h. y qué significa eso, cuál es la raíz hebrea, cuál es el significado de ese tetragramatón, el significado es el que fue, el que es y el que será al mismo tiempo y en el mismo momento presente, entendieron eso hermanos, si ¿Sí le entendieron explíquemelo por favor, yo no le entendí del todo porque eso quiere decir que Dios era, pero al mismo tiempo que era, ¿sí? fue en el pasado y, y, y será en el futuro. Y al mismo tiempo que Dios está en el futuro, se encuentra en el presente. Y al mismo tiempo que está en el presente, se encuentra en el pasado y en el futuro. Al mismo tiempo, ya se me fundieron los pocos fusibles que me quedaban en este seminario. Ya explotaron así los fusibles, está a punto de salirme... Este humo por las orejas hermanos dibujen en una montaña ahí en sus cuadernos ya estamos acabando el seminario dibujen una montañita así muy bonita el, el nevado de Toluca Pónganle nieve ahí hasta arriba abajo de esa montaña dibujen unas vías de ferrocarril por favor desde la izquierda bien bonitas por favor dibujen bien hermanos por favor yo sé que están cansados pero háganlo bien hermanos una vía de ferrocarril que pase desde la izquierda de su hoja, de la izquierda de la montaña, va a pasar al centro de la montaña, va, va a pasar hasta la derecha de la montaña. ¿sí? Y ahora dibujen un vagoncito de tren, una máquina de ferrocarril, donde ustedes quieran, a la izquierda o al centro o a la derecha. Esa les doy libertad a ustedes. Dibújenla donde ustedes deseen. ¿okay? Hasta arriba de la montaña, pongan la palabra... Y H Bechica H. Vamos a suponer que en la cima de esa montaña se encuentra Shawe. Yo soy el que soy. Ahí está. Y abajo, donde tú dibujaste la locomotora y con unos vagoncitos, a lo mejor unos la pusieron a la derecha, otros a la izquierda, otros al centro. Ahí ponle, esta es mi vida. O esto representa mi vida. Los que dibujaron los vagones hacia la izquierda de tu dibujo, pónganle ahí pasado, pasado. Los que lo dibujaron al centro, pónganle presente. Y los que dibujaron la locomotora hasta la derecha, pónganle futuro. ¿Sí? Nuestra vida tuvo un pasado, estamos en un presente y vamos hacia un futuro. Nuestra vida tuvo un inicio y tendrá un final aquí en este planeta. ¿De acuerdo? Para nosotros, desde nuestra perspectiva, salimos de la locomotora y decimos: Mira, allá está mi pasado. Choco, 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 Y tus papás te sacan las fotos cuando eras bebito. Mira, mijito, estabas bien gordito. Ay, mijita, qué prietita y linda estabas cuando naciste, chiquita. Eras la más gordita de la familia. Y tú ya a los 35, 40 años te pones incómodo. ¿no? Ay, mamá, no saques esas fotos. ¿Verdad? Tu pasado. Ahora tu presente es muy sencillo, saca el celular y tómate una selfie. Aquí estás ahorita, en este momento presente. Unos tienen 14, otros 18. Ahí hay un chamaquito como de 10 que está poniendo atención atrás, ya lo vi. Con su playera negra, otros ya tienen 50, 60, 85. Y la abuelita más ancianita que conozco de vida nueva para el mundo se llama la hermana Serafina con 103 años de edad. Aplausos para Serafina y gloria a Dios por ella. Serafina está terminando ya su recorrido. Yo espero que llegue a los 120 años al menos, como Moisés, ¿no? Ahora, echen un vistazo a su dibujo y vean la perspectiva desde donde Yahweh, Jehová, está contemplando todo eso. Pregunta teológica, ¿puede Dios ver el pasado, presente y futuro de un vistazo al mismo tiempo? sí ya le entendiste al argumento ontológico aleluya para dios no hay pasado ni presente ni futuro él es el dios del pasado del presente y del futuro al mismo tiempo y él tiene tu vida en sus preciosísimas manos por eso dice la escritura en efesios capítulo 1 que en este momento estamos sentados a la diestra de Dios que estamos sentados perdón en los lugares celestiales en Cristo el que está sentado a la diestra es Cristo nosotros estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo para Dios en este instante tú te encuentras en el cielo sentado con la, en, en los lugares celestiales con Cristo pero eso para ti no parece ser cierto porque desde tu perspectiva desde tu locomotora tú estás sentado en una silla negra en Toluca a las 9.05 de la noche y estás un poco incómodo esa es tu realidad pero Dios no lo ve así y Pablo dice en Gálatas 2 versículo 20 crucificado estoy juntamente con Cristo y Romanos 6 dice que fuimos crucificados y sepultados con Cristo, ¿Cómo es posible que diga eso la Biblia si yo nací en 1970 yo no viví en el año 33 cuando Cristo murió yo no viví en ese año, yo ni siquiera existía, pero Dios me ve crucificado con su Hijo Jesucristo en la cruz y resucitado de la tumba junto con Cristo en el pasado. Y esa es una realidad que ningún teólogo y en ningún congreso te vamos a poder explicar. Cuarto argumento, ya termine. Este argumento lo voy a hacer muy, muy rápido porque el pastor Vitelio ya lo explicó magistralmente en su conferencia hace unas horas. Se llama el argumento moral y este argumento empieza con el sentido del bien y del mal que tiene el ser humano y la necesidad de que se haga justicia. En este argumento se dice que debe haber un Dios que es la fuente del concepto del bien y del mal y que algún día juzgará a todas las personas morales. Nosotros somos seres morales, eso es lo que nos hace diferente de los animales, ¿verdad?, entonces los animalitos no tienen ese sentido espiritual de moralidad, ¿no? no tienen ese temor de Dios, ese sentido del bien y del mal o ese sentido de adoración. Para nada, cuando una leona sale a cazar una gacela para darle de comer a sus cachorros se le echa encima la gacela y la, la estrangula y la muerde y la destroza y la mata sin ninguna misericordia y yo nunca he visto una leona que después de matar a una gacela esté llorando arrepentida <risa> ¿Por qué <maté> a él? <risa> Mi nunca la he visto los perritos y los gatitos que se reproducen libremente sin ninguna vergüenza en la calle que todos hemos sido testigos de eso en alguna ocasión no y yo nunca he visto un perrito que después de cruzarse con tres perritas diga oye creo que estoy mal creo que debería reflexionar mis caminos morales no no lo he visto en ningún momento lo he visto. Tampoco he visto en ningún zoológico. Unas jirafas que hagan una reunión de jirafas. Para adorar a Dios. Que una jirafa. Que papá jirafa le diga a mamá jirafa. Oye mamá jirafa creo que tenemos que buscar a Dios. Porque somos seres creados. Desde Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Pongámonos de rodillas hijitos jirafitas. Esto no existe. Los animales no tienen ningún sentido espiritual. Ningún sentido del bien y del mal. No tienen esa conciencia moral. Pero. Voltea a la persona de junto y dile, tú sí la tienes. Por lo tanto, te van a pedir cuentas. <ríe> ¿No es cierto? Ya lo explicó el pastor Vitelio y Jesse varias veces en Romanos capítulo 2, cómo Dios puso esa conciencia moral dentro de nosotros. Por lo tanto, si somos seres morales y tú sí sabes lo que es bueno y lo que es malo, y eso no es relativo a las culturas, ya lo explicó el pastor Vitelio muy bien, la ley moral de Dios es absoluta y se aplica a todos los seres morales, a todos, a todos los seres morales. Impresionante. De manera que el argumento moral dice de la siguiente forma, siguiendo mi lógica de la secundaria, de la premisa mayor, premisa menor y conclusión. Ahí está, miren, este argumento fue esgrimido muy bien por C.S. Lewis, que fue un gran teólogo nacido en 1898, murió en 1963 y él dice así, premisa mayor, la ley moral implica un dador moral de la ley. En otras palabras, si la ley moral existe, entonces debe de existir alguien que promulgó esa ley. Si en el Código Civil del Estado de México se regulan las cláusulas para el divorcio necesario y ahí están esas leyes, eso es porque alguien escribió esas leyes, ¿no es verdad? Ese es el primer argumento. Segundo argumento, premisa menor, dice existe una ley moral objetiva es decir existe una ley moral dada que es absoluta y es objetiva entonces conclusión número tres si existe una ley moral y esto implica un dador moral de la ley y existe verdaderamente una ley moral objetiva entonces existe un dador moral de la ley quién es ese dador moral de la ley o el que promulgó las leyes espirituales y morales para el ser humano es Dios Dios si existe una ley moral en el corazón de los hombres debe existir un dador moral de esa ley es decir un legislador supremo y el único legislador supremo es el dios de la biblia no hay ningún otro dios de ninguna religión ni filosofía que haya legislado la moral el comportamiento ético moral sexual de los seres humanos las leyes de dios permanecen vigentes hasta el día de hoy desde que la biblia fue escrita vamos a leer el salmo 19 del 7 al 14 para terminar salmo 19 del 7 al 14 este salmo habla justamente de esta ley de dios voy a leer del verso 7 hasta el 14 y quiero que subrayen eh, el principio de cada uno de estos versículos yo lo voy a subrayar con mi voz si tú tienes una pluma subráyalo con tu pluma ¿de acuerdo? Salmo 19, 7 dice la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma subraya el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo versículo 8 los mandamientos de Jehová subráyalo, son rectos que alegran el corazón subraya el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos 9 el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre Subraya. los juicios de Jehová son verdad todos justos deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos ¿Qué hay grande galardón ¿Quién podrá entender sus propios errores contesten ustedes nadie líbrame de los que me son ocultos y preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión digan el versículo 14 para cerrar este seminario todos juntos sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti oh Jehová roca mía y redentor mío sean gratos los dichos de mi boca Señor y las meditaciones de mi corazón delante de ti oh Jehová Dios mío y redentor mío repaso el repaso es una de las leyes de la enseñanza si ¿Sí sabían las siete leyes de la enseñanza eso luego hacemos otro seminario pero algunas de esas leyes son la ley del maestro el maestro tiene que prepararse la ley del mensaje el mensaje debe contener cosas interesantes para que ustedes aprendan número tres la ley del alumno el alumno tiene que estar atento receptivo ¿sí? número cuatro la ley de la sencillez para enseñar que la enseñanza sea sencilla y una de las siete leyes es la ley del repaso repaso ¿Cuál fue el primer argumento que les enseñé? Uh, ya se les olvidó Jessy vamos a repetir la conferencia No, no es cierto este, ¿Cuál fue el primer argumento? El cosmológico vertical y horizontal ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue el segundo que les enseñé? ¿El teleológico? Eh, ¿Sí se lo aprendieron? ¿Cuál fue el tercer argumento que les enseñé? ¿Cuál que les enseñé? el ontológico Dios existe por sí mismo porque es un atributo una perfección de Dios y cuál fue el último que les enseñé el argumento moral alguna duda señores ateos algún comentario señores agnósticos algún ateo que levante la mano en YouTube alguien que pueda refutar estos argumentos imposible Dios existe y el Dios verdadero es el Dios de la Biblia. ¿Lo conoces? Cierra tus ojos. Amén. Cierra tus ojos, Señor. Te damos muchas gracias por este seminario que estamos terminando por tu gracia, por tu misericordia Señor, gracias por toda la información que se dio aquí, gracias por todos los versículos que se leyeron los argumentos que se esgrimieron Señor, gracias por la vida del Pastor Jesse que organizó este maravilloso seminario Señor, gracias por la vida de mi amigo el Pastor Vitelio Toledo bendícelo allá en la congregación de Cuernavaca, bendice su vida, su familia, gracias por todos los discípulos que estuvieron presentes, los que siguieron las transmisiones misiones de estas conferencias Señor que toda esta información sea para tu gloria y para que las almas puedan ser ganadas y si hay alguna persona allá en las redes sociales o aquí presencialmente que después de todos estos argumentos no le has entregado tu vida a Cristo esta es la oportunidad para que lo hagas por favor amigo amiga Entrégale tu vida a Cristo. Él es el único Dios vivo y verdadero. Es el único que puede salvarte. Él es el camino. Él es la verdad y es la vida. Acércate a Él y Él se acercará a ti. ¿Qué tienes que hacer? Me preguntarás. ¿Qué tengo que hacer? Muy sencillo. Vamos a hacer una oración de arrepentimiento y de fe. Yo te voy a suplicar que hagas esta oración con todo tu corazón, con tus ojos cerrados, donde tú te encuentres los que están aquí presencialmente los que están en las redes sociales dile estas palabras dile Señor Jesucristo yo reconozco después de escuchar todas estas conferencias que hay mucha soberbia en mi corazón que hay mucho orgullo Señor perdona mi ateísmo perdona mi agnosticismo mis dudas, mis religiones Señor me entrego completamente a Ti me arrepiento de toda maldad y de todo pecado y te suplico que tu sangre preciosa me limpie, me restaure, me sane Señor, entra a mi corazón Señor, yo creo en ti, creo que moriste en esa cruz en el monte Calvario para pagar por mis pecados, creo que resucitaste de los muertos y que vives Señor toma todo lo que soy te entrego mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, sálvame Señor y seré salvo, sáname y seré sano, te lo suplico y te doy las gracias en el nombre que es sobre todo nombre, tu nombre precioso Jesús, amén.